0: cái học danh sám hối nó nó hơn các cái pháp khác là chỗ nào chúng ta thấy nó rõ chỗ này thứ nhất á, là cái pháp sám hối theo nguyên thủy cho nên sám hối theo nguyên thủy á, là do chúng ta tu và chúng ta đắc đạo á, thì tội tánh nó, nó không có đó là cái chính tức là tội tánh nó không có nữa cho nên nếu người ta dùng cái pháp tứ niệm sứ quán mà người ta, người ta quán tưởng Thì cái trường hợp đó nó là vô thường, khổ, không và vô ngã Tức là không có gì hết Thì cái chỗ này đi tới Niết Bàn Thì đó gọi là cái pháp sám hối mà tự tánh của người ta Nó không có Thì như vậy nó không có đó Thì chỉ có một mình ta lên Niết Bàn thôi còn ngược trở lại đó ông bà tổ tiên ân quán gì của chúng ta đó chúng ta loại ra ngoài hết thì trường hợp này nếu mình tu nó giống như mình tu với cái dạng mình gọi là trốn nợ. trốn nợ. Nhưng mà bây giờ từ cái chỗ trốn nợ này đổi qua đại thừa đó thì cái chuyện tu của mình đó, nó có cái là trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ tam đồ. Đây cái điều này nếu mình tu theo kiểu trốn nợ nữa, Thì cái trường hợp đó là Người ta phê phán Phật giáo mình Nó là yếm thế Những chán đời Hay thậm chí trở thành vô dụng đi Không ít lợi gì ai hết Cho nên từ cái chỗ đó Mà theo Đại Thừa Thì phải nghĩ tới Mình đi tu đây nữa, Là mình có đền trả bốn ơn Đấy này chính Ơn cha mẹ Ơn quốc dân thủy thổ rồi ơn thí chủ đàn na rồi ơn ta bảo nó quan trọng có đền ơn đó. cho nên từ cái chỗ này đó mà khi chúng ta tu làm sao mà cho đắc đạo cái đắc đạo đó thì cái trường hợp này đó là trước nhất là ông bà tổ tiên ông ta được siêu thoát tất cả những đàn na thí chủ mà cúng dường cho ta ăn đây ấy, cũng được phước thọ tăng cái này trả được. rồi đó ta quần truyền chánh pháp này để trả ơn cho tam bảo, tại vì trước đây ta nhờ phật nhờ tổ nhờ thầy dạy ta, cho nên ta tu ta được giải thoát, mà đức phật dạy chúng ta nữa, muốn trả ơn phật thì phải lo cho người sau, thì như vậy trả được ơn phật, cho nên tinh thần đại thừa chúng ta có đó nó đặt được cho, này. cho nên khi mà chúng ta sám hối này là chúng ta sám hối cho Ông bà tổ tiên chúng ta cho pháp giới chúng sanh Cho nên khi mà chúng ta sám hối Chúng ta có cảm giác Thế nên một mình chúng ta ngồi đây Nhưng mà chung quanh chúng ta nó là Ông bà tổ tiên chúng ta có Rồi những người Thù chúng ta họ cũng tới Tại những người mà quan gia Đức Phật nó là cái nghiệp chúng ta đó Tình ta đi tới đâu nó theo tới đó Cái quan gia nó theo chúng ta nó Đòi cho nên như trường hợp mà ngộ đạt quốc sư đó là đã, đã giết quan một người ở đời nhà Hán mà qua tới đời nhà Đường đó, mà cái quan gia này vẫn theo nè đó, người thù chúng ta nó họ cũng theo rồi đương nhiên đó, cái người mà thân với chúng ta nó cũng theo ta cho nên một người chúng ta ngồi đây nhưng mà chung quanh chúng ta nó nó có vô số người mà khuất mặt rồi nó thậm chí nó có những người mà có mặt ở trên cuộc đời này nữa thì Những người có mặt trên cuộc đời này nữa, ta cũng biết Là những người này sao ta thấy ta thương họ Thì ta biết cái này nó có liên hệ với ta cái gì trong kiếp quá khứ đây Cái người này tự nhiên ta thấy ta ghét đi Thì ta biết cái người này giữa ta với họ nó có cái gì trong quá khứ đây Cho nên khi mà chúng ta tu rồi nữa tâm chúng ta thanh tịnh, chúng ta quán thấy được cái kiếp quá khứ, chúng ta thấy rõ cái này. thành nên trên cái bước đường tu đó thầy thường hay trải nghiệm cái này. tự nhiên một người đó mình thấy cái sao mình có cái cảm giác, cái cảm giác tức là cái tâm thức mình nó nó báo cho mình biết cái người này là thân hay là quán này, tự nhiên có cảm giác đó cho nên từ chỗ đó mà mình có một cái cách mà xử trí đối với những người thân và người quán này mà đức phật dạy mình tu hành đây đó, là làm sao cho cái người mà họ thương mình đó, thì làm cho họ thương nhiều thêm lên rồi kế đó là cái người mà chưa thương mình đó, mình cũng phải làm cho họ thương mình đó là nhân viên đó. rồi cái người mà thù với mình đó, mình cũng biến cái thù này trở thành thương mình đi Có cơ hội nào đó mà mình Mình chuyển hóa cái này Cho nên tất cả các Phật tử tu theo Đại Thừa Nó có khác chỗ đó Cái kia mình quên hết Mình bỏ hết Mình trốn đi, đi Coi như hết Nhưng mà cái này nó hết Nhưng mà trong tâm thức mình làm sao hết cái này trốn con Còn cái này Tu đúng theo Phật dạy Thì phải chuyển hóa cái này mà chính cái này nó trở thành nhân duyên đó, Mà Đức Phật giáo hóa được đó là chỗ này Nên Đức Phật giáo hóa cái người thân Cái người thù Và cái người không thân không thù này Đức Phật giáo hóa hết Thấy rõ cái đó rồi để làm được Cho nên cái này mình sám hối đây Mình hồng danh sám hối này nữa, Mình lại Phật Lại Phật Để mình nhờ cái Phật quệ rọi vô mình á để mình thấy được tất cả những cái người Mà thân của mình trên cuộc đời này Những người mà thù của mình trên cuộc đời này Và cũng thấy được cái cách hóa giải thân thù này Rồi hóa giải luôn cả cái trong vô hình đó. đó Đây là trên bước đường tu Mà trải nghiệm cái này và áp dụng cái này đó Thầy thấy lần lần cái tâm hồn mình nó nhẹ nhàng ra đó, Tại vì đầu tiên là những người mà thân mình Những người thù mình mình thấy được nhưng mà nếu tâm hồn mình nó yên tĩnh một chút đó, thì tự nhiên mình có cảm giác này hồi ban đầu đó thì thầy đi vô chùa thầy tu rồi nữa thầy đã ngồi mình nhìn mưa nhìn nắng nhìn núi nhìn sông tất cả những. trong lòng mình nó hận hay có cái vẩn vơ tự nhiên nó nghĩ tới người này nó nghĩ tới người kia nó nghĩ tới người nọ nữa. cho nên cái mối Quan hệ giữa mình với những người này Còn sống trên cuộc đời hay chết rồi nữa, Mà mình cảm giác được chỗ này nữa. Chúng ta gọi là thần giao cách cảm Thần giao cách cảm Ta ở giữa Cái tâm thức của mình với Với cái tâm thức người khác đó, Nó có cái quan hệ Nhưng mà vì ngủ quỷ ngăn che Cho nên mình không thấy được Không biết được Nhưng đầu tiên là cảm được cho nên nhờ cái chỗ cảm được này nữa Mà khi mình tu á Thầy gọi là mình thấy Phật họ thấy bằng gì? Thấy bằng độ cảm, thấy bằng niềm tin Nó khác hơn những người không thấy Phật đó, Tại vì mình có cảm mến Đức Phật Mình có cái niềm tin ở Đức Phật Mình có trồng căn lành ở Đức Phật rồi Cho nên bây giờ nữa mình mới cảm Phật Mới mến Phật Mới tin Phật mình mới tu được chứ cho nên những người tu có kết quả là Đức Phật nó nhờ có cái này gọi là có căn lành trồng căn lành ở Phật rồi nữa thì lúc bây giờ mới cảm được Phật nhìn thấy cái tượng mà nghĩ tới Phật còn những người nó mà có cái ác nghiệp đó họ nhìn thấy tượng Thế nó một là họ sợ có người thấy tượng Phật sợ không ngay sao vậy người này là ác nghiệp thế nên có những người thấy tượng Phật đó, mà muốn đập phá đi, cái này thuộc về ác ma rồi đó. đấy là sự thật chúng ta thấy tự nhiên cái con người đó nó như vậy đó mình nói tại sao nó vậy? mà Đức Phật nói tại nó như vậy mà, tại nó đúng như vậy đó mà tại ông muốn nó khác hơn đâu được? nó đâu phải là ông, không? ông ấy thì hết lòng kính trọng tôi, nhưng mà nó nó thấy tôi nó không ừa. Là giữa ma và Phật khác nhau chỗ đó chứ Cho nên mình hôm nay ngồi đây mà nghe Pháp được á, Mà lại Phật được nữa là Thiệt ra nhờ mình có trồng căn lành ở Phật rồi Cho nên mới cảm được Mới nghe được Vì vậy nên mà áp dụng cái Pháp Hồng Danh Sám Hối á, Thầy nói cái này thấy cái hiệu quả nó cao hơn Nhưng mà mình là phải áp dụng cho đúng Đúng Pháp Thì bây giờ đó mình lại Phật mình xưng danh hiệu Phật Mình nghĩ tới Phật Cái này Mình tu sám hối hồng danh này là tu cả ba nghiệp Thân nghiệp, khổ nghiệp và ý nghiệp Đầu tiên nó là ý niệm mình Nghĩ tới Phật, mình kính trọng Đức Phật Cho nên mình mới xưng danh hiệu Phật Rồi cái hành động mình mới lại Phật chứ
1: Cho
0: nên đó, lại Phật mà sanh ra công đức đó, Thì quý vị nhớ có chữ này nữa, Gọi là quy mạng lễ Quy mạng lễ Mình lại với tất cả cái Cái sự kính trọng của mình đó, Thì cái này Còn những người khác đó, Họ lại thì sao Ta gọi là ngã mạng lễ Ngã mạng Tay lại lại vậy chứ mà không có Không có phục không? Đây thành ra thầy cũng từng chứng kiến cái này rồi tại bây giờ đó mấy thầy này đi tới gặp thầy vì bây giờ thầy lớn mấy thầy này nhỏ cho nên thấy thầy là phải lại chứ thành ra ông này lại ông này cũng phải lại theo ông này lại theo nhưng mà có những người lại là vì kính trọng thầy thiệt mà lại nhưng mà có người cũng không ưa không ưa nhưng mà bây giờ chẳng lẽ mình không lại không? cho nên nếu khi mà thầy nhìn thầy thấy vậy thầy thôi đừng lại thôi mấy thầy đừng lại hoặc là thầy tránh qua bên đi thầy tránh thầy không dám cho họ lại thầy nói trên bước đường tu của thầy đó phần nhiều thầy sợ ta lại lắm đây là trên bước đường tu nhận thấy cho nên cái này rất là khó nên các phật tử nên nghĩ cho nên đối với đức phật là ba nghiệp tịnh Dùng cả ba nghiệp này thanh tịnh Để mà lại Phật thì công đức mới sanh ra Thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp Cho nên dùng ba nghiệp này tập trung lại Thì lúc bây giờ nó làm cho mình thanh tịnh dễ hơn, dễ tập trung hơn Còn cái thực chất của nó là gì? Thực chất của nó là tâm thực chất của nó mình lại phật đó, mà thiệt ra là cái tâm quan trọng cho nên đó, thầy nói là nếu mà cái khi cái tâm mình đó, kính trọng đức phật thiệt rồi đó thầy nên mình không lại cũng lại nữa cho nên kính trọng đức phật thiệt mình thương đức phật thiệt mình thì lúc bây giờ đó mình chỉ ngồi yên đó thôi mình đứng yên đó thôi nhưng mà cái độ cảm sâu ở trong lòng mình nữa nó làm cho mình cảm giác như là tất cả vì đức phật và cho đức phật thầy có nhiều lần như vậy trong đời
1: đó,
0: thậm chí thầy nghĩ thế này nếu mà phật pháp không còn nữa thì mình cũng không không thiết sống trên cuộc đời này nữa đó chính cái công đức sanh ra là từ chỗ này cho nên nó gần như là suốt một đời tu của thầy nữa là tất cả cho phật pháp Thế nên tất cả cho Phật Pháp Nhưng mà Phật Pháp này là gì? Tu theo Kinh Pháp quan đó Phật Pháp tức là con người tin Phật Thì đó là Phật Pháp Cho nên Phật Pháp còn nữa Là còn những người này Học giáo lý của Đức Phật Thực hành giáo lý của Đức Phật Và chứng ngộ giáo lý của Đức Phật này gọi là Phật Pháp còn tất cả cho cái này. Chứ bây giờ thầy xây cái chùa này xong rồi nữa mà cái giảng đường như thế này nữa không sử dụng hết. Đây là quá lãng phí đi. Cái thực là cái. Cho nhiều khi không có chùa. nên ngày xưa Đức Phật thuyết pháp ở trong rừng thôi. Tại Đức Phật nó chính là con người chứ không phải là chùa. Xây chùa là để phục vụ cho con người Mà con người này đó, Quan trọng nhất chỗ này là Con người có niềm tin Con người có căng lành này, Và nuôi lớn căng lành của họ Đây là cái quan trọng Cho nên Trên bước đường tu của chúng ta Có như vậy đó Có cái độ cảm đó Dẫn tới cái việc làm đó Thì chắc chắn đó Là cái kết quả nó có Nó quan trọng Vì vậy đó, Mà bảo là con dùng ba nghiệp Rất thanh tịnh Thành kính lễ lại không hề sót Tại ba nghiệp thanh tịnh rồi Nó biến quá vô cùng Trên bước đường tu Cho nên Lại Phật Xưng danh hiệu Phật tội mình nó tiêu rồi. tội của mình nó tiêu mà luôn cả tội của ông bà tổ tiên mình cũng tiêu theo nữa Thế nên ra tội của những người mà thân với mình nó họ cũng tiêu theo nữa cho nên trên bước đường tu nữa thầy á thường hay lại giùm cho người ta biết không đại phật giùm cho người ta người ta tới ta nhờ thầy lại giùm cái này có đấy tớ cúng cho mấy đồng nữa nhờ thầy lại Phật dùm con lại dìm cái này con cho nên khi mà mấy thầy lại mấy thầy có động có thì tức là mình vì tất cả pháp giới chúng sanh mà đang đang đau khổ trên cuộc đời này để lại thế cho họ thế đấy mình có cái cảm giác này nhé Tại vì mình tới đây được Mình lại Phật Mình tới đây mình nghe Pháp được Nhưng mà mình cũng nghĩ luôn tới Nhiều người nữa họ muốn tới đây nghe Nhưng mà họ không nghe được Tại sao vậy Tại vì họ đang bị nhốt ở tù nữa. Cho nên Mình có những người thân mình Đang ở tù nữa Đang ở tù bây giờ họ đâu nghe được Cho nên thôi tôi lại thế họ đi Lại giùm cho họ nữa cái chỗ này có nè. Mấy thầy thường thường hay nhận cái này. Ở nhà mà có người nào phạm tội bị bắt bị tù gì nữa tới nhờ mấy thầy cầu an dùm không? Cầu an giùm nhé. Đây có. nay lại lại giùm cho người ta lại thế cho người ta cái này có. Thì trong cái tháng giêng này nữa là thầy lại Phật thế cho nó hàng vạn người. Mỗi ngày thầy lại Phật Mỗi ngày Thầy có một Một sắp giấy như thế này, này Tên họ đây Như cái này Mình gọi là cầu An Thanh viên này Tùng Dược Sư cầu An này Cầu cho hết mấy người này Đây là trên bước đường tu đó Thầy nói Mình thay cho những người này Mình làm Nhưng mà nếu Mình thay cho họ mình làm Mà mình làm ở tất cả ba nghiệp của mình thanh tịnh Thì những người này chắc chắn được phước nên kinh nghiệm thầy thầy thấy cái này có cho nên lại phật thế cho họ đó giải được cái quan nghiệp của họ giải được cái tội của họ thì họ được nhẹ nhàng họ được án lạc đây là những người sống còn đó, những người chết đó họ cũng được cái này mà kinh nghiệm thầy thầy thấy người chết đó là nhiều hơn người chết nhiều hơn tại vì khi mà thầy mới đi tu thầy cảm giác cái quan gia trái chủ này còn nhiều này. nhưng mà tu rồi 5 năm 10 năm mười năm hai chục năm lần lần cái này bớt cho nên đúng theo cái lời đức phật dạy nữa những người quán của mình những người thù của mình chuyển thành á chuyển thành bạn với mình thành bạn với mình đó là trên bước đường tu cho nên mỗi ngày tu thầy thấy cái người thân mình nhiều hơn quen của mình nhiều hơn Đây là cái điều quan trọng nhất Mà tu đúng Pháp nó có cái đó Cái người mà ghét mình nó bớt lần đi Đó là trên bước đường tu Là đặt cái vấn đề ba nghiệp thanh tịnh. Thì bữa trước đó, Thầy mới nói là Mình xưng danh hiệu của Đức Phật Mà mình lại Thế nên thứ nhất là Mình chỉ mới đọc cái danh hiệu Đức Phật thôi cái tên của các Ngài đó. Chứ mình không biết các Ngài là gì hết. Đó. Tại độ cảm mình chưa cao. Nhưng mà mình biết cái tên của Ngài rồi. Cái tên Ngài là vậy đó. Cho nên bây giờ trong lòng mình mới có kính trọng cái tên của Ngài thôi. Nghe tên là kính trọng rồi đó. Thì cái này, cái phước cũng sanh ra cho mình rồi. Rồi cái thứ hai nữa đó, mà cao hơn một chút nữa. Gọi là mình lại được báo thân Phật. Cho nên tên của Đức Phật là mình lại được sanh thân Phật. Nhưng mà cái thứ hai cao hơn chút nữa đó là mình biết được đó. cái hành trạng của Đức Phật này cho nên bây giờ mình lại được báo thân Ngài. Tại mới đọc tên không thôi, nghe tên thôi. Bây giờ đó, các Phật tử mà nghe nó tên hòa Thượng Trí Quảng thì nghe nó. Nhưng mà cái người đó, có cái độ cảm chút đó Họ nghĩ là thầy Trí Quảng đi tu từ năm 1950 đó còn yeah. Ông tu tới bây giờ nó gần 70 năm rồi đó phải không Đây khác đây Đây có khá hơn một chút nữa Là biết cái hành trạng của một phần Rồi nó thêm chút nữa là biết là Ông làm được cái gì đấy Cho đạo cho đời đấy Biết thêm chút nữa Tại nên khi mình lại Phật Có cái độ cảm rồi nữa Lần lần từ cái 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 Sanh thân của Ngài tức là tên của Ngài Rồi tới báo thân của Ngài Tức là hành trạng của Ngài Tại nên tất cả các đức Phật Đều có cái quá trình tu hành Như thế nào đó Mà để hôm nay làm Phật rồi Mà mình thấy được cái quá trình đó rồi nữa Thì mình sanh ra cái tâm kính trọng nhiều hơn Cái này là bước qua Đại Thừa Tu nó mới có cái này Chú Nguyên thủy cũng có này đâu Gọi là báo thân Phật Cho nên nó đại thừa là người ta theo Đức Phật là ta theo cái báo thân Phật là chính chứ Thế bây giờ làm theo Phật cái này là chính Chứ không phải kính trọng bức Phật không là đủ Thế nên kính trọng Đức Phật không chưa đủ đâu Phải làm theo Đức Phật cái phần đó là à, tôi làm như thế này, tôi làm thế này, làm thế này cho nên bây giờ tôi được làm Phật đây. Bây giờ các ông nó cũng nên làm như tôi vậy đó, thì mấy ông là Phật. Thế đúng không? giải dạ, như vậy đó, thì bây giờ mình phải làm theo Đức Phật chứ. Đó, tức là từng cái mình làm theo Đức Phật. Tức là biết được cái hành trạng của Đức Phật. Cái chỗ này người ta gọi là cái phước đức của Đức Phật và trí tuệ của Đức Phật. Cái này báo thân Đức Phật. Còn chúng ta cũng có cái báo thân Nhưng mà cái này thuộc nghiệp báo này Nghiệp báo Cho nên cái nghiệp báo của chúng ta Do đó mà hiện lên cái thân hôi dơ xấu xí bệnh hoạn Ngu dốt Tất cả những cái nghiệp này đó, Nó thể hiện trong đời chúng ta Bây giờ đó, các Đức Phật khác Thì quý vị chưa biết được Đức Phật Thích Ca biết được rồi chứ Đức Phật tích ca nhờ tích lũy công đức Đức Phật nói tôi nhờ bao nhiêu kiếp tu hành đã Bồ Tát đó, Cho nên trên đời này tôi sanh ra đó, Bảo đảm là tôi có cái ngoại hình dễ coi hơn Tôi có sức khỏe tốt hơn Tôi có cái đầu óc thông minh hơn ở Chỗ này bắt đầu mình phát hiện được Thôi nào trên đời này mình gặp cái người này Họ hơn mình cái đầu phải không Tức là họ thông minh hơn mình Họ biết nhiều hơn mình mình biết cái người này có tu đời trước rồi Tính đời trước tu rồi Cho nên đời này mới được rồi vậy chứ Cho nên người này đã tu đốt giai đoạn Họ tu nhanh hơn Nên nó đồng đi tu hết Nhưng mà theo tiểu thừa nữa Thì cứ nghĩ là ai tu trước Người đã lớn Nhưng mà đại thừa thì người ta nói Người nào có trí tuệ hơn Thì người đó làm thầy anh nên bây giờ đây có bốn thầy tỳ kheo của tôi nữa là năm nhưng mà trong năm người này nếu người nào khôn hơn đó người đó làm thầy chứ không phải lớn làm thầy phải không tại hiện giờ mấy thầy nói tôi lớn hơn cho nên tôi làm thầy tôi làm thầy tại tôi lớn tuổi hơn tôi tôi luôn lâu hơn nè nhưng mà theo đại thừa không có đó giờ trong năm ông này cái ông kia nhỏ nhất phải ông kia nhỏ nhất nhỏ mà nhỏ cái xác nữa chắc tuổi cũng nhỏ hơn mấy ông này hết Đấy. Ông này nhỏ nhất Nhưng bây giờ ông khôn hơn mấy ông này thì sao Ông đó là thầy của mấy ông này đó, Tại vì mình theo đại thừa Mình có cái thuyết tái sanh chứ thành nên bây giờ đó, tôi là 81 tuổi đó. Thì không biết bao lâu tôi chết em hiểu không thành nên khi mà tôi chết rồi tôi sanh lại Thì tôi là gì Là một đứa bé đó, Một đứa bé ta nói từ một đứa bé này đời này tôi là hòa thượng pháp sư nhưng mà đời sau đó tôi sanh lại nữa thì mấy này lớn hơn làm hòa thượng hết rồi phải không? thì tôi là tiểu phải không? nếu tôi đi tu tôi làm tiểu chứ? nhưng mà nếu mấy thầy này tu đắc đạo rồi nhìn thấy ông tiểu này biết ông này là thầy đời trước của mình này cho nên không dám xem thường. ta nói khi mà tôi gặp đức đạt lai lạt ma bên ấn độ đó ngài mới nói câu chuyện này ta ra Đức Đạt Lai mai nói tôi ta ra Ngài đi tìm cái ông thầy của Ngài tại Ngài rất kính trọng ông thầy của mình Cho nên ông thầy của mình chết rồi Do đó mà ông đi chỗ này, đi chỗ kia, đi thuyết pháp Nhưng mà tìm xem thử ông thầy mình sanh ở chỗ nào phải Ông là thế nào đây Đây là trên bước đường tôi Thành ra khi mà nhìn thấy một cái đứa bé mới 5 tuổi thôi à, nhìn thấy đứa bé 5 tuổi thôi mà nhận ra đây là ông thầy của mình tái sanh lại quý vị nghĩ sao à, bây giờ ai là thầy của ai Thành ra tôi đọc mấy cái chuyện mà của của các cái vị phật sống tôi thấy có cái đặc biệt tại vì cái ông thầy trụ trì ông chết đi Chết ông tái sanh ông, ông sanh lại thành một cậu bé Thì bây giờ đó Mấy ông lạc ma già này đó, Đi tìm đi tới gặp cái cậu bé này năm tuổi Thế nói cái ông bé này Cậu bé này năm tuổi Nhìn thấy mấy thầy tì kheo đi đó Chạy ra Ờ mấy ông đi đâu đây Tại ông này còn nhỏ quá Cho nên ông này còn nhớ lại đời trước của mình, đây là trên bước đường tu đó. thành nên mình sanh ra mà cho tới cỡ năm sáu tuổi đó thì thường thường hay nhớ đời trước của mình lắm, nhận ra được. có mấy ông đi đâu đây? thành nên trường hợp mấy ông này mới nói như vậy, nói với cái ông nhỏ này đó là tôi đi tìm, tìm cái ông, ông đó đó, tìm cái ông đó. Đó, ông nói, ông đó là ông nào Rồi ông nhìn Ông 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 tiểu ông, ông nhỏ xíu này Ông nhìn ông thấy Cái ông lạc ma già cầm cái xô chuỗi Giống như tôi cầm xô chuỗi này đó à, Sao ông lại xài xô chuỗi của tôi à Quý vị nghe sợ không Ông lạc ma già nghe nói như vậy hơi sợ Đây là xô chuỗi tôi đây nè 108 hột nè Nhưng mà có cái hột ở chỗ này nó nứt nè cái ông Lạc Ma Già dạ này nó là xài sâu chuỗi này của thầy mình á Nhưng mà có một hột nứt cũng không biết phải không Mà cái ông nhỏ này nó mới 5 tuổi mà biết ở trong sâu chuỗi có một hột nứt Quý vị nghĩ sao Cho nên người ta tìm Tìm Tái sanh họ tìm như thế này đó. Tức là nhận ra được đời trước mình đó. Cho nên đó, theo đại thừa Theo đại thừa Thì người nào mà có cái đầu óc thông minh hơn, cái người nào mà làm được nhiều việc hơn thì người đó lớn. Ta ta kính trọng thứ nhất ta kính trọng tuổi tác là bình thường, nhưng mà cái thứ hai là ta kính trọng cái trí khôn của người đó, và cái thứ ba nữa đó là ta kính trọng cái việc làm thánh thiện của người đó. Mà Đức Phật thường hay ca ngợi chỗ này. Tức là sống trăm tuổi mà không làm được cái gì hết Thì trăm tuổi uổng không? Sống một ngày mà làm được việc Sống một ngày mà học được Thì cái này nên sống Còn sống cả một đời mà không có gì hết Mang nghiệp ra đi thì cái này khổ Đây là cái điều quan trọng Cho nên bước thứ hai Đó là quý vị lại hồng danh này nữa Là lại cái báo thân Phật Tại mới ban đầu chúng ta lại cái tên Phật thôi Nhưng mà nếu hay ngừng chỗ tên Phật này Thì có phước nhưng mà không nhiều đâu Nhưng mà qua cái bước thứ hai đó, Đại thừa nữa Thì lại cái báo thân Phật Tức là hành trạng của họ đó. thành ra tôi lại là vì cái trí thông minh Của Ngài Tôi lại là vì cái đạo đức của Ngài Tôi lại là vì Ngài đã từng cưu mang tôi Ở trong nhiều kiếp quá khứ phải không? Trên bước đường tôi cái độ cảm sâu sắc của mình như vậy đó Thì nó nó mới sanh ra cái trí tuệ Cho nên lúc bây giờ nữa Bảo là chúng ta lại Phật Thì phải thấy Phật bằng niềm tin Cái này quan trọng chứ Ta chưa thấy được Phật Thì ta phải thấy được Phật bằng niềm tin của chúng ta Ta mới lại Chứ còn nếu mà nhìn thấy cái này lại Thì mới lại tượng Phật thôi Nhưng mà vì ta Cái niềm tin của chúng ta Ta nhìn cái tượng Phật mà ta nghĩ tới phật gọi là thấy phật có niềm tin mà khi ta có niềm tin ở phật rồi đó, thì phật mới có thể hộ niệm cho ta được Đây trên bước đường tu cho nên bây giờ đó, cái chính đánh cái dấu mốc mà cuộc đời tu hành của chúng ta là từ khi chúng ta có niềm tin nên tất cả các phật tử đó, để chết cái niềm tin rồi đó, thì chúng ta tu cả đời cũng không được gì hết gọi là nấu cát để thành công cho nên nó cần phải nuôi lớn cái niềm tin của chúng ta Tức là chết niềm tin làm sao Tại vì ta có căn lành Ta có niềm tin cho nên ta đi tới chùa Nhưng mà ta tới chùa nữa Ta gặp cái ông thầy Hướng dẫn chúng ta không ra sao hết á? Thầy nào ta bực quá Ta chán ta bỏ đạo đi phải không Thì Cái này chết rồi Cái niềm tin chết mất rồi Ta này nghĩ ông thầy này là Phật đây là đạo đây Tin ông rồi ông Làm cái gì sai trái đó Chúng ta bỏ đạo Không Gọi là chết niềm tin ấy. Sợ nhất là chết niềm tin Mà chết niềm tin ấy, Cái chỗ này Đức Phật nó cứ không đựng Đây gọi là nhất xuyên đề là cái này
1: Đấy.
0: Cái người mà chưa tu ấy, Thì cái niềm tin họ còn Nhưng mà họ đi tu mà không có kết quả Thì họ dễ nản, dễ chán, dễ bỏ lắm
1: Đấy.
0: Cho nên các hòa thượng hay nói một câu nữa Là nhất niên Phật tại tiền Nhị niên Phật thăng thiên Rồi tam niên bất kiến Phật Tôi hồi nhỏ đi tu rồi nghe Hòa Thượng nói như vậy Là sao? Tại khi mà chúng ta mới đi tu chúng ta hết lòng lắm Nhưng mà qua một năm tu hành rồi Ngày nào cũng làm như vậy thôi Ngày nào cũng làm giống như nhau Cũng lên tụng bài kinh đó Rồi cũng ăn như vậy, cũng ngủ như vậy Cho nên nhàm chán rồi Nhàm chán, mất niềm tin rồi đây hỏng đây là trên bước đường tu chúng ta thành ra sợ nhất là chết cái niềm tin chết niềm tin rồi không cứu được cho nên tất cả các phật tử nếu mà không xuất gia thì thôi nhưng mà quyết tâm xuất gia rồi nữa là nhất định chúng ta đi tới cùng theo ông thầy này không được ta phải cầu việc khác nói là sư bất minh như cầu lương đạo phải đi khác mà tôi thấy có nhiều người rơi vào trong tình trạng này khi còn làm cư sĩ nữa, thì cái trường hợp tin tấn lắm nhưng mà vô tu được chừng một năm rồi bắt đầu nản bắt đầu nản bắt đầu bỏ cuộc bắt đầu nản rồi thì qua năm thứ hai này làm biến rồi biến cho nên phật bây giờ thăng thiên rồi cho nên phật thăng thiên là không còn dưới này nữa cho nên có người này sao tu bác quan trai mà ráng nhịn cho tới chiều chờ tối phật ngủ của mình ăn phải không chờ phật ngủ mình ăn thấy cái này là phật cách mình xa rồi phật ngủ rồi phải không còn khi mà căn lành mình có đó thì cái trường hợp đó mình thấy lúc nào đức phật cũng cũng nhìn mình thích các vị có nghĩ phải không lúc nào đức phật cũng nhìn mình hết. Cho nên hồi đó Hòa Thượng Thiên Hòa dạy tôi đó. dầu ở trong cái phòng kính có mình mình thôi. Nhưng mà phải xem giống như mình ở ngoài. Giữa đồng trống vậy Ai cũng có thể thấy mình hết. Thành ra ráng giữ đừng làm bậy phải không? Tôi hồi nhỏ đi tu Hòa Thượng Thiên Hòa dạy tôi cái điều này. Chứ thường Hòa Thượng sợ là khi mà ở Trước mặt Phật, trước mặt Thầy Trước mặt mọi người nữa Thì mình ráng, mình kìm, mình giữ phải không Được giờ nữa, giờ gì nó qua rồi Nó là vô phòng của mình Tha hồ múa giỏ thì phải không Đây, sợ cái này Sợ Phật biến mất đó. Thành ra tới tam niên Phật bất kiến nữa Tức là không thấy Phật nữa rồi Cho nên cái này là bỏ tu nữa. Cho nên sáng giữ được cái niềm tin của mình Cái căng lành của mình Sợ nhất là mất sáng giữ Mà làm cho cái căng lành mình thêm lớn lên Tức là mỗi ngày căng lành mình nó thêm lên Đó, Thành ra căng lành mình nó thêm lên Thì cái công đức mình nó sanh ra Mình cảm thấy mình gần Phật hơn Cho nên khi tôi mới đi tu tôi thấy xa Nhưng mà lần lên 10 năm thấy gần chút 20 năm thấy gần chút rồi bây giờ đó là 68 năm tôi thấy à, Tôi với Đức Phật tôi cảm thấy gần hơn rồi Hỏi gần cái gì? Tôi nói tôi với Đức Phật gần hơn gì? Tức là gần hơn trong cái suy nghĩ của tôi Cái suy nghĩ của tôi nó gần giữa cái Cái suy nghĩ của Đức Phật Đây trên bước đường tu của mình tay đọc kinh Phật thấy những cái lời dạy Đức Phật đúng với cái cái suy nghĩ của mình nè Cho nên mình thấy hay quá phải không Cho nên mình ham, mình tối nhất. Còn nếu mà quý vị đọc kinh Thấy lỗi thời phải không Thấy không thích Thôi bây giờ đi lên mạng Coi đủ thứ chuyện trên đó sướng hơn Đây là cái điều điều quan trọng vọng tình dĩ thật Cái chuyện mà tội lỗi Cái chuyện bậy bạ đó ai không thích hết còn cái đạo đức cái này khó khó thâm nhập, khó vô lắm. Nhưng mà vô được cái này rồi đó thì ta thấy an lành vô cùng. Cho nên như tu lâu như tôi rồi tôi cảm thấy gần Phật cái gì. Ta là lúc nào tôi cũng tụng kinh mà lúc nào tôi cũng niệm Phật. Ngồi một mình tôi cũng tụng kinh. Chứ không cần phải tụng với đại chúng. Lên máy bay tôi cũng tụng kinh, ngồi trên xe tôi cũng tụng kinh tôi thấy những người khác cũng cùng tu nhưng mà lên xe thì nói đủ thứ chuyện hết phải không lên chùa tụng chút thôi chừng tiếng đồng hồ thôi ra ngoài cởi áo tràng ra rồi nữa thì đủ thứ chuyện trên đời này hết có không như vậy đòi xanh ở công đức làm sao có thế nên ta lại Phật xong rồi bây giờ không còn lại Phật nữa nhưng mà cái hình ảnh Đức Phật nó còn ở trong tâm của mình, đó. mình thấy mình gần được Đức Phật một chút chứ, mà nhờ như vậy đó, lần lần mình mới thấy được cái, cái công đức của Đức Phật, cái hạnh của Đức Phật, này. cho nên bây giờ mình theo cái công đức, theo cái hạnh, mà theo được cái công đức của Đức Phật, theo được cái hạnh Đức Phật đó, thì cái hạnh mình gần Đức Phật, đó. cái hạnh mình gần Đức Phật đây. Anh gần Đức Phật làm sao Sao biết được ta nên bây giờ mấy vị thấy tôi Thấy tôi mà nghĩ tới Tới Phật phải không Nghe tôi nói Mà nghĩ tới Pháp của Đức Phật Đây Gần với Đức Phật là gần đây. Thôi bây giờ không có Phật Ở đây Thôi có Hòa Thượng Giảng Kinh mình nghe cũng được Đỡ đi phải không Thì này hơi giống Đức Phật một chút rồi đó Cho người ta nghe đỡ chừng nào có Đức Phật tới mình rút lui Phải không Tại nên trên bước đường tu của chúng ta lại, Tức là gần Đức Phật Giống Đức Phật Còn ngược ra lại Mình nó là đệ tử Đức Phật Nhưng mà ta dòm kỹ Từ ở trên đầu tới dưới chân mình Ta thấy mình không có gì giống Phật hết Rồi nó nghe mình nói Cũng không có gì giống Phật hết Thì sao thành ra mình trở thành những đứa con ngỗ nghịch của đức phật mà mình muốn đức phật hộ niệm cho mình che chở cho mình thì cái chuyện này làm sao khó được còn khi mà mình giống đức phật như vậy nữa mình làm theo đức phật như vậy nữa thì mình không cần đức phật che chở đi nữa ngài cũng che chở nữa ngài cũng hộ niệm cho mình chứ thành ra tôi nói là tất cả các phật sự mà tôi làm được đó là cái này thì do Phật thôi Và nhờ Phật thôi Chứ tôi thì chẳng làm được cái gì hết đâu. Tôi cũng như mọi người thôi Cái điểm này điểm quan trọng Cho nên Thấy được báo thân Phật Gần được báo thân Phật Thì như vậy ta gọi là gần Phật rồi đấy. Ta nói khi mà gần Phật được Qua tới cái giai đoạn thứ ba Mình cao hơn bước nữa Là thấy được Pháp thân Phật Ta đã thấy được Pháp thân Phật Tức là biến được Biến được Cái con người mình này trở thành Trở thành hóa thân của Đức Phật Đây là trên bước đường tu Cho nên quý vị lại Phật Mà từ cái phổ quan, phổ minh Có nghĩa là cái ánh sáng Mới vừa lóe lên trong đầu mình thôi Cái niềm tin mình mới phát khởi thôi Nhưng mà lại suốt Tới cái vị cuối cùng đó là gì Pháp giới tạng thân A-di-đà Phật Phải không Bây giờ Pháp giới tạng thân này tức là Pháp thân Phật rồi ta nên lại tới cái Pháp thân Phật này Khi mà tôi lại tới cái này rồi nữa Tự nhiên tôi có cái cảm giác À Đức Phật Thích Ca với Đức Phật Di Đà là một Hồi nãy mình lại từng Đức Phật, Đức Phật một hết Thì mình thấy Mình thấy Đức Phật Thích Ca riêng Rồi Đức phật Phổ Quang riêng, Phổ Minh riêng, Phổ Tịnh Lại hết nhưng bây giờ lại tới cái phật cuối cùng là pháp giới tạng thân tức là pháp thân ta như vậy là cái thân của đức phật a di đà không phải nằm ở bên tây phương đúng không cái này không phải bên tây phương không còn nằm ở bên tây phương nữa đây là cho nên cái pháp thân đức phật nó bao trùm qua tới Tới bên này Mà nó bao trùm qua tới này nữa Thì nó nó bao trùm luôn mình ở trong đó Cho nên mình lúc bây giờ nằm ở trong pháp thân Đức Phật Quý thấy sướng chưa Thầy nói vấn đề đại ông Danh Sáu Nó có cái sướng như thế này Thấy nó an lành vô cùng không? Tại pháp giới tạng thân Thân của Đức Phật nó như thế Thì bây giờ nữa, Trong cái pháp giới tạng thân này Tức là trong đó có mình cho nên mình ở trong thân đức Phật, mình được cái sự che chở của đức Phật. Mình tu hành trong cái này. Nhưng mà trong kinh á chỉ nói sơ cho mình biết thôi. Tức là là mình ở trong trong hoa sen phải không? Không nói trong thân của đức Phật. Nhưng mà ở đây mình chết rồi mình vãng sanh mình về bên cực lạc cái mình mình chung vào trong cái bông sen của đức Phật. Ở chung bông sen hoặc là ở bên này nữa nhưng mà mình niệm phật một cái nữa, thì khi mình chết đó, thành ra đức đại thế chí bồ tát đó, Ngày ném cái cái bông sen ra một cái sao mình bước lên phải không mình bước lên bông sen đó bông sen búp lại cái ngày cầm bay về bên tây phương ở bên đó đó tu hành nghe pháp Chờ cho đến Cái khi mà sen nở ra Cái mình thấy được Đức Phật Cái mình chứng được cái vô sinh nhẫn Tại sao tôi hồi nhỏ Nghe Hồ Thượng nói về tôi thấy sướng quá Tao sáng niệm Phật Niệm ngày 10 sâu chuỗi Rồi niệm tới 20 sâu chuỗi Niệm tới 50 sâu chuỗi Niệm để mong tới chừng đó mà Được Đức Bồ Tát lại chỉ ném cái bông sen cho mình cho đến tới cuối cùng niệm trong giấc mơ cũng thấy nữa đây trên bước đường tù cái căn lành của mình nó cho mình những cái lạ vậy cho nên nó tới cái cuối cùng là mình mình lại cái pháp giới tạng thân á thì lúc bây giờ đó, mình nằm ở trong thân đức phật mà mình nằm ở trong pháp thân của đức phật á thì cái pháp thân đức phật nó nó có cái tác động nó tác động qua cái thân của mình nó làm cho cái nghiệp của mình tiêu phải không? đây là tiêu nghiệp thiệt. cho nên mình không làm cho tiêu nghiệp, nhưng mà cái pháp của Đức Phật nó nó có cái công năng rửa sạch nghiệp của mình. cái nghiệp mình tự nhiên biến mất đấy. cho nên trên bước đường tu của chúng ta đó, là cái lại hồng danh đó, đúng nghĩa của nó lại vậy thế như vậy khi ta lại tới cái vị Phật cuối cùng rồi đó Xong rồi đó thì quý vị bắt đầu quỳ xuống phải không? Mới đọc cái bài kế tiếp này. Đó, đọc bài kế tiếp này. Tất cả chư Phật trong ba đời vô lượng Thế giới khắp mười phương Con dùng ba nghiệp rất thanh tịnh Thành kính lễ lại không hề sót Đây cái gì? Đây là mười nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền đó cho nên, nên nương theo cái nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền Cái hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền Mà chúng ta sám hối mà chúng ta lại Phật ta nên nhờ cái này Mà nó hướng dẫn chúng ta Nó giải thích cho chúng ta Để chúng ta Chúng ta thâm nhập Phật quệ đi Đó Tới lại như vậy rồi Tới đây Pháp giới tận thân rồi thì Bây giờ ta mới thấy được Tất cả các đức Phật trong mười phương Không phải thấy một ông nữa Phải không? Nhưng mà tất cả chư Phật trong mười phương thấy hết Thì bây giờ tất cả các Phật trong mười phương ta thấy hết rồi Mà khi ta thấy hết rồi nữa Thì bây giờ quý vị dùng cái gì? Tại vì ta thấy hết các ông Phật mười phương Thì cái tánh thấy của chúng ta nó đều ở trước Trước các ông Phật mười phương hết Hỏi cái gì có không phải là ta ở đó Nhưng mà cái tánh thấy chúng ta nó ở trước Phật đó Cho nên ta mới thấy ông chứ Cho nên đồng một lúc mà chúng ta thấy hết tất cả các đức Phật Điểm này điểm quan trọng Cái hạnh của Phổ Hiền tu là nó như vậy nè Bắt đầu chúng ta tu lại 10 cái hành nguyện của Phổ Hiền Nhưng mà diễn dịch ra cái Cái Phổ Hiền hành nguyện kể trong Kinh quan Nghiêm chúng ta Chứ còn không á Thì quý vị chỉ đọc Đọc xuông cũng được Đọc nhất giả lễ kính chư Phật Nhì giả xưng tán như lai tam giả Quảng tu cúng dường Tứ giả sám hối nghiệp chướng ngũ giả tỳ hỷ công đức lục giả Thịnh chuyển pháp luân thất giả thỉnh Phật trụ thế bát giả thường tùy Phật học cứu giả hằng thuận chúng sanh Thập giả phổ gia hậu hướng Xong rồi này hết rồi Nhưng mà một câu đầu đã nhất giả lễ kính chư Phật Ngài Phổ Hiền nó không phải vậy đâu con Là gì vậy chưa có gì hết nữa. Đọc vậy chưa có gì hết nên không có gì hết Thế nên chỗ này đó là Phải thấy được tất cả các Đức Phật Trong mười phương là cái này quan trọng ta đã thấy được tất cả các Đức Phật Trong mười phương cho lúc bây giờ đó Cái niềm tin của chúng ta Cái tánh thấy của chúng ta đó nó hiện ra trước các Đức Phật đó Cho nên đồng một niệm tâm đó Mà ta lại xuống cái đó Là ta lại tất cả các Đức Phật Tức là lại đủ hết Không sót ông nào hết Đấy. Tại vì cái con người mình thì đi không được cái Con người và vật chất mình ở đây thôi Nhưng mà cái tâm của mình đó, Cái tâm của mình nó đi được chứ Thành cái tánh của mình đi được cho nên lúc bây giờ ta gọi là xứng tánh khởi tu này ta tu trên cái tánh ta tu trên cái tâm ta nhớ. Đấy. cho nên tu trên cái tâm này sao
1: Đấy.
0: anh ở đây thầy nguyên ảnh này đã đi hành hương ấn độ mới về tới đó cho ngày mai này thầy tâm qua cũng đi ấn độ hành hương nữa phải không à, tâm qua mới xin tôi là đi 20 ngày ngày uhm. Thế nên đi Ấn Độ 20 ngày phải không? Nhưng mà bây giờ đó Tôi đi Ấn Độ bằng cái tâm Tôi đi Ấn Độ bằng tánh Tôi đi Ấn Độ trong một niềm tâm thôi Thế nên bây giờ tôi nghĩ tới Bồ Đề Đạo Tràng Tôi liền tới Bồ Đề Đạo Tràng Tôi nghĩ tới Linh Thú Sơn Tôi liền tới Linh Thú Sơn thành cái tâm tôi nó tới đó chứ Cái tâm tôi tới đó Cho nên cái tánh thấy tôi không thấy đâu. Thế nên tôi ngồi đây mà tôi thấy núi Linh Thứ này. Thế tôi ngồi đây tôi vẫn thấy Đạo Tràng chứ Cho nên trên bước đường tu cái thật tu mình là như vậy Nên những người mà ta đã tu có kết quả Ta nói mình tịnh độ tuy xa nhưng mà không rời một bước phải không Không rời một bước Tức là ngồi tại chỗ đây nhưng mà mình đã tới tịnh độ Tới bằng cái này Bằng cái tâm của mình Bằng cái tánh của mình Cho nên mình nhận ra được mà nếu hai quý vị đạt tới chỗ này nữa thì sử dụng cái tâm chúng ta mà ta tu sử dụng cái tánh chúng ta tính thấy chúng ta mà thấy Phật đó, thì cái này công đức không thể tính điểm được đâu nó hơn nhau lợi cho nó trên bước đường tu nó hơn nhau tại vì cái tánh đó, nó biến không lường được cho nên ngày xưa tôi đọc cái chuyện mà tây du ký Ông Tùy Thiên nhờ Bồ Tát quan Âm cho có ba cái lông đằng sau thôi Thành ra ba cái lông cấm đằng sau ốc không em hiểu không? Thành ra ba cái lông mà cấm sau ốc là gì? Đây là cái điểm quan trọng nhất. Thành ra cấy vô đó, đó Đem cái Phật Pháp Tăng mà cấy vô cái đầu mình rồi Cấy vô ốc mình rồi nữa, Cho nên ba nghiệp mình đây nó trở thành thanh tịnh này Thế nên ba nghiệp mình trở thành thanh tịnh rồi nữa Thì nó trở thành biến hóa vô cùng Nó không phải là thất thập nhị quyền công nữa Mà nó là vô số ta nên có vô số sự kiện Thì Tề Thiên Đại Thánh cũng có thể biến ra Vô số Tề Thiên Để đối phó với Tất cả mọi việc trên cuộc đời này cho nên trên cuộc đời này Có bao nhiêu việc xảy ra Thì ta đều biết hết Và ta giải quyết được hết Đây là cái điểm đặc biệt mà của người tu à, Tu thực nó có những Biết Biết hết Thấy được hết Và tôi cuối cùng giải quyết được hết Chỗ này Đức Phật Tích Ca làm được Cho nên ta gọi Ngài là năng nhân Ngài làm được hết này chứ Ngài thấy hết, Ngài biết hết, Ngài làm được hết Cho nên Ngài biết ai đáng độ Ngài tới Ngài độ Ai chưa đáng độ Thì có tới Ngài cũng không độ đâu. Ngài nói mình sao cái trái còn non chưa chín ăn không được Cho nên không hái. Đây là trên bước đường tu Ta nói trái này còn non Họ chưa phát tâm Tới đó đổ họ đâu được Đó là ở trên bước đường tu Cho nên quý vị đó, Đại Phật xong là nhớ Đọc cái 10 kể phổ hiện Nhưng mà mình đọc khác hơn là Cái nhất giả kia là Mình đọc tắt cho nó ngắn vậy thôi phải không nhưng mà tôi thì tôi thích đọc đủ hơn Cho nên trong cái bài sám hối đó, Người ta chỉ lấy một khúc thôi Lấy cái cái kệ phổ hiền mà lấy một khúc đầu thôi Nhưng mà tôi tụng nhiêu đó tôi thấy không đủ Cho nên cái sám hối phổ hiền mà tôi biên soạn Tôi để hết 60 bài kệ 60 bài kệ của phổ hiền tôi đưa vào đó. Tất cả chư Phật trong ba đời vô lượng Thế giới khắp mười phương Con dùng ba nghiệp rất thanh tịnh Thành kính lễ lại không hề sót Nhớ cái này, cái câu đầu Ba nghiệp thanh tịnh Thì mới lễ hết tất cả Đức Phật không sót Còn ba nghiệp không thanh tịnh Thì lễ một Đức Phật cũng không xong hơn Đây là trên đối đường tôi Sức quay thần hạnh nguyện phổ hiền Phân thân hiện khắp trước như lai Một thân là hiện sắc trần thân mỗi thân lại khắp sắc trần phật đấy thì từ cái chỗ này đó, nương vào cái lực của bồ tát phổ hiền tại phổ hiền bồ tát đã tu được đã chứng được cái này rồi mà nhờ phổ hiền bồ tát trợ lực tới cho mình nương được cái lực của ngài đó thì bây giờ đó, chỉ có một thân này thôi nhưng mà hiện ra được sắc trần thân sắc trần thân tức là vô số thân đấy. cái này tâm của mình á nên trong tâm mình biến quá vô thường vô cùng thế nên từ thiên đại thánh nhờ có cái ngộ không ấy mà ngộ không ấy mà được biến hóa vô cùng là thế giới này một thân là hiện sắc trần thân vô số thân nên có bao nhiêu phật thì mình hiện ra được bao nhiêu thân thành trước mỗi đức phật đó để đủ hết không sót của phật nào hết đó bảo là xuất quay thần thành nguyện vô hiện thân thân hiện khắp trước mười phân, trước như lai một thân lại hiện Sắc trần thân Mỗi thân lại khắp sắc trần Phật Đó. Quy trở về là sao Sắc trần Phật ở trong một trần Đều có đầy đủ chúng Bồ Tát Vô tận thế giới cũng như vậy Thâm tính chư Phật đều sung mãn Sướng chưa Nãy giờ chưa đi đâu hết Chưa lại lại nào hết Nhưng mà sung mãn tức đầy đủ hết Không thiếu gì hết Thế
1: nên
0: thâm tính chư Phật Đều sung mãn không thiếu gì hết ta là tu được đó, Mình sung sướng vô cùng nào, Thôi tôi ngừng đây Rồi kỳ sau rồi chúng ta học tiếp Thì quý vị chuẩn bị Rồi đi lên đại sâm hối Tôi đứng dậy hồi hướng yeah. Nguyện đêm Công đức uh